0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, começando nosso Morning Call na Levante, sou Henrique Cusolino, sócio analista aqui da Levante, sejam muito bem-vindos, você que está vendo ao vivo ou você que está vendo a gravação, deixe suas perguntas nos comentários que a gente vai responder na medida do possível, tá bom? Bom, notícia extremamente positiva hoje para os mercados, né? PIB chinês, mais uma vez, surpreendendo, né? Sempre tem uma grande questão, uma grande dúvida quanto ao PIB, dado e crescimento, e mais uma vez... Veio forte, né? Crescimento no ano de 2021, 8,1% de PIB. No quarto TRI, 4%. A gente já vai falar mais detalhes. Antes, vamos passar aqui sobre as bolsas. O já estão comentando né? sobre o GP10, exato, né? Veio muito mais forte. A gente vai falar lá na frente quanto a gente falar de Brasil, né? Mais forte comparado a dezembro, que foi uma deflação do indicador, né? Caiu 0,14, ponto. 5,5 acima da mediana, a gente já fala sobre IGP-10 também e o que isso vai acarretar para os nossos investimentos. Vamos passar pelas bolsas, Xangai subindo 0,58, fechou no terreno positivo, né refletindo um pouco de PIB, índice Nikkei no Japão também fechou em alta de 0,74, na agenda está a decisão né, de política monetária do Banco of Japan, o BOG, né ou BOD, na sigla em inglês, né? decisão de política monetária bastante importante, assim como na China, a gente já vai abordar os detalhes, tá bom? Eurostock subindo, né, já passou da casa de 0,60 de alta, quando comecei o morning olhando estávamos em 0,47, reforçando aí o bom humor que a semana começa em grande parte, em virtude do PIB chinês, não tem como fugir dessa pauta, tá bom? S&P futuro também no terreno positivo, 0,16%. Petróleo, WTI e o Brent recuando levemente. WTI, 0,02, enquanto o Brent, 02 é, recuando, né? Lembrando que a gente está acima dos 80 dólares, né? O WTI chegou a 83 dólares o barril, o Brent a 85, então reforçou aí, essa tendência de alta que a gente falou né, bastante no Morning Call e acho que ainda deve continuar para as commodities, certo? Uh, minério de ferro que recuou 1 né viemos aí de boas altas na última semana. Minério recua, né? Temos é, Vale e os Minas retomando aí parcialmente suas produções que haviam sido paralisadas em virtude. Uh, das chuvas, tá bom? Bom dia, pessoal. Alexandre, Alcilândia, Edmilson, Antônio, sejam aí muito bem-vindos, pessoal que está chegando agora, certo? Na agenda, a gente tem hoje, né, feriado de Martin Luther King, nos Estados Unidos, então vamos esperar um dia de liquidez reduzida aqui para a nossa Bolsa, certamente, né, então talvez uh, todo esse potencial aí de PIB e de bom humor dos mercados seja marginalmente contido, pelo feriado, hoje nos Estados Unidos, Martin Luther King. Eh, temos também Fórum Econômico Mundial, começando na Suíça, e, como a gente já falou, Banco do Japão anunciando aí sua política monetária. Vamos ficar atentos. Dado importante também da agenda, né, para a gente já pôr no radar, e isso vai respingar com certeza aqui, né temporada de balanço nos Estados Unidos começou, né então a gente já tem, como de costume, os bancos, né, grandes bancos lá divulgando, banco. Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, então começa ali com os bancos e a gigante de tech, Netflix, também tem no radar para divulgar nessa semana. Vamos acompanhar, vamos pontuar aqui também, dia a dia no Morning Call, pelo menos uh, um resultado geral ali, né, sobre como a divulgação de resultados lá, né, que veio de máxima, em cima de máxima, pode refletir, ao meu ver, positivamente aqui, né, investidor estrangeiro entrou, né, tem entrado no mês de janeiro em Bolsa, né, na última semana, os dados da última quinta-feira, né, sempre com defasagem de dois dias, que a gente, que a B3 divulga, mostram aí uh, apetite né, por risco do investidor estrangeiro na nossa Bolsa, né, entraram aí com mais de 3 bi, é um número considerável para o dia, né, considerando ali, comparando uma média histórica de volume diário, tá bom? Bom, uh, e resultados também da, da agenda que já saíram, né produção industrial na China, que veio uh, surpreendendo, muito boa a produção industrial, 4,3% em dezembro, frente a 3,8% em novembro, então mais um mês de alta, isso surpreendeu positivamente. Do lado de serviços, apesar, uh, perdão, do lado de vendas no varejo, apesar do crescimento 1,7%, frustrou as expectativas, então, varejo, e indústria, contrabalanceados lá, mas o que importa, né, para a gente resumir bem uh, o humor aí dos mercados nesse início de semana, PIB da China, né, mais uma vez crescendo, né, e a gente tem que colocar na conta, né, que 2021 não foi um ano fácil uh, para nenhuma economia no mundo, né, a gente acompanha muito no detalhe bolsa brasileira, mas se a gente colocar um PIB chinês crescendo 8,1 21, vale a gente lembrar que tivemos é, surtos de coronavírus, Omicron, Delta, é, todas as variantes, né? a gente teve uma fraqueza no setor imobiliário, né o evento Evergrande impactou certamente, e, e crescer dessa maneira, né? mais uma vez China surpreendendo, então, é, como tem a frase Never bets against America, né, nunca aposte contra os Estados Unidos, como diversos presidentes americanos gostam de repetir, né, acho que a gente pode estender essa, essa frase para a China, né, é, nunca apostar contra a China, né, e a surpresa, na minha opinião, é que vem anúncio, né, apesar do PIB extremamente positivo, vem anúncio de corte de juros do Banco Central Chinês, né, e como a gente sabe, corte de juros são estímulos monetários na ponta final, né, então... Isso acelera a máquina, que eu sei que no curto prazo é extremamente positivo. Né? No longo prazo, não sei o resultado, a sustentabilidade dessa velocidade, né? mas a gente tem visto a China crescendo há 20 anos, né? é, sendo criticada né? em política, sendo criticada pelos Estados Unidos, mas o número é que a China vem crescendo. Corte de juros, minha surpresa, e aí, tanto na taxa MLF, né, que eles chamam, né, que é uma taxa de empréstimo, caiu para 2,85, é, 10 base points, ela veio de 2,95 para 2,85, e também nos chamados Ripples, né, aqueles contratos de compra reversa, né, e aí... Minha opinião, né, só um palpite, é que isso não vai parar por aí, né? esse estímulo continua. O mandato da China nunca é olhando um ano, nem 10, nem 20, eles olham 50, 100 anos, né? é assim uh, que as coisas vieram acontecendo na China, né? estão mudando né? e acabam tendo ali suas gigantes, a gente, muitas vezes uma visão muito ocidentalizada né, das empresas, né? a gente pensa na Amazon, no Google, e esquece que China tem... É, Baidu, tem é, Alibaba, né? então equivalentes ali é, gigantes é, e 60% né, do mundo, se a gente colocar dessa forma, é Ásia, não é Ocidente. Então, minha opinião é que não para por aí, estímulos continuam, isso no curto prazo, extremamente positivo para as bolsas, né? pelo menos no curto prazo, essa minha opinião, ali, minha sensibilidade em virtude de PIB muito forte e... Uh, corte de juros, né, vamos observar o uh, resultado daí, né, no Brasil, né, mudando para cá, como nosso amigo já comentou, o IGP-10, né, veio alta, era esperado, né, uma alta uh, em janeiro, né, a gente até comentou no, nos morning call, morning call de fechamento de dezembro, né, nos últimos, quanto veio a deflação desse indicador, né, um índice de inflação, que caiu em dezembro, né, a gente fez alguns comentários pontuais e a gente, me lembro que a gente colocou, né, isso se estende só para dezembro, né, uma queda pontual da inflação, a inflação continua forte, o IGPA, que acabou de sair um pouquinho antes do Morning, veio em 1,55, reforça, né, eu acho essa inflação subindo e a preocupação que a gente tem que ter com isso, né, e reforça o aumento de 1,5% na Selic na próxima reunião. Né? Isso já está definido, a gente tem repetido constantemente. Não tem como não subir os juros, dada essa inflação. O IGPA, mais um indicador que a gente vai acompanhando, reforça isso, veio acima ali da mediana de mercado. Né? Então, número forte, porém esperado ali, ao meu ver. Né? Vendo o copo meio cheio, né? a gente tem uma expectativa de retomada no varejo e em serviços, né? e isso pode acelerar o IBCBR, que é uh, o IBCBR agora de janeiro, né? Na verdade, o IBCBR que acaba sendo uma proxy de PIB, né? então, vendo é, é, do copo mexer, essa inflação pode inclusive reforçar. O IBCBR que cai há quatro meses consecutivamente, né? então, se a gente tiver um mês de janeiro positivo para o IBCBR, excelente, melhor dos mundos, né? Ainda no nosso cenário local, né? Dado que Estados Unidos está fechado e China em grande parte, né, a gente já comentou sobre PIB e também caminha né, para o feriado de ano novo lunar, é, cada vez mais, eu acho, que o cenário local vai tomando destaque no corporativo. Né? Até o momento a gente não falou muito das questões políticas, questões locais, fiscais, mas o ano começa né, é, avançando o fevereiro, né, e o ano não começa só depois do carnaval, a gente tem Uh, algumas questões, né, uh, quanto à pressão de salários que a gente tem visto né, e tem falado, o FONACEF, né, eu confesso que eu nem conhecia esse órgão, até não o nome, é Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, né, o que, que ele está falando ali? Ele está aprovando né, uma nova mobilização dos funcionários públicos, né, requerendo um aumento de aproximadamente... 20%. Né? Então tem manifestações ali na frente do Ministério da Economia, justamente para jogar essa bomba no colo do governo, né? no Ministério da Economia, alegando sobre uh, a necessidade de ajuste, em virtude também da inflação e aumentos para funcionários públicos. Então Bolsonaro, né? o governo, começa a lidar com essas pressões né? das entidades, a gente uh, comentou né? no final do ano passado, sobre esse assunto quando se iniciou, né? então isso é mais um desgaste do governo, né, a gente acaba refletindo isso nas pesquisas eleitorais, isso em níveis ali de aprovação, rejeição, eh, avaliação do governo, né, que a gente começa a ver, eh, colocam pressão adicional ali no governo, né? e aí eh, com o um cobertor curto fica difícil ali de dar esse reajuste para todas as classes, né, ou você reajusta e, e cria um rombo maior, ou você não a reajusta e perde popularidade, então não é fácil, né, essas pressões é, que o governo tem enfrentado, né, e isso acaba certamente refletindo no que a gente inicia aí é, de... É, é, o que a gente começa a ver nas pesquisas eleitorais, né, certamente vai refletir. O... O José está dando bom dia, Melly bom dia, felicidades aí, sucesso. É... Evergrande, né? o pessoal comentando sobre a dificuldade né? e o corte de juros, sinal da queda na atividade econômica, sem, sem dúvida, né? na verdade é uma forma de você estimular, né? se você tem uma atividade forte, não tem necessidade de cortar juros. Muito bem observado, a ah, Françoise está falando que foi muito boa a comparação obrigado valeu Ricardo vamos seguir então e no cenário local o que mais né a gente tem é, um bolsonaro é, cobrando ali o Ministério sobre umas questões que ele havia prometido né na sua eleição quanto ao reajuste do imposto de renda né sobre questões de aumentar a isenção né se eu não me engano para quem ganha é, seis, seis, ou cinco salários agora me fugiu da cabeça, né, então o Bolsonaro tentando, né, reaver um pouco dessa popularidade, né, querendo isenção de IR para aqueles que ganham até 5, 6 salários, não me engano mas é, era entre um ou outro, né, ou seja, para tentar reaver popularidade, né, obviamente quem não gostaria de pagar menos imposto de renda, né, a questão é que aí é uma medida de ganho de popularidade, mas como faz, né, o cobertor Continua curto. Essas questões, né, políticas eleitorais começam aí a voltar, eu acho, ao radar, né? Começa a esquentar essas discussões e vamos colocar é, na nossa pauta aqui, tá? A gente já vai falar de cenário um, corporativo, né? O pessoal está perguntando sobre é, o foco. Estou lendo aqui, né? Teve é, ligeiras ali é, mudanças, né? IGP, por exemplo, para 23 continuando em 4%, estou uh, vendo aqui as notícias que acabaram de sair de foco, né? o câmbio para 23 acaba é, mantendo praticamente estável 5,46, que mais? Selic em 22 permanece 11,75, então sem grandes alterações, IPCA para 22 subiu de 5,03 para 5,09 e... Uh, para os anos subsequentes, né, 24 e 25, permanece em 3. Então, sem grandes novidades, aí, o foco, que é uma média ali das projeções das casas né, que fazem análises econômicas e projeções, ali, né? uma média do mercado. Vamos aqui para a nossa é, Ibovespa, pedir para a produção compartilhar na tela nosso gráfico do Ibovespa, que a análise técnica ajudou a gente na última semana a entender a movimentação de preços, né? De fato, uh, o teste né do 105 mil pontos né reforçou este aqui esta linha como resistência, né? Para ser mais preciso, 105 eh, e 600 mil pontos agora são suporte, né? A gente chegou no fechamento muito próximo do 107, alguns mornings mais antigos, né? A gente colocava aqui o 107, né? Dado por esses outros fundos aqui como uma região de resistência importante, né? Então acima do 105 a gente sabe que caminha para o 107 e daqui para frente, né? Como a gente pode esperar o comportamento de preço, né? Lembrando que não é projeção, não é previsão de futuro, né? A gente só estuda comportamento de preço pela escola de análise técnica que dá um começou em 1900, né? O Dow, o índice Dow Jones, né? Um dos fundadores ali do Wall Street Journal e Uh, temos 107 agora como resistência, né? acima do 107 a gente poderia vir buscar o 110 né? com certa tranquilidade no curto prazo, né? chegando muito próximo da média de 200 períodos, porém né? ainda cabe um teste aqui uh, da região uh, de 110 mil pontos. Né? Abaixo do 105, suporte em 102, né? um movimento que inclusive a gente comentou, uh na quinta-feira, né, quando houve esse teste aqui da resistência, né, seria um comportamento normal buscar os 102 mil pontos para depois retomar. Eu acho que o fluxo estrangeiro, né, dados econômicos, expectativas positivas para a semana, né, permitiram uma alta de 4% na última semana, né, veio a sexta-feira cerejinha do bolo, 1,32% de alta no Ibovespa, então a gente é, observa agora, né, 107 mil pontos aqui como a resistência imediata e acima disso só os 110 mil pontos, né, as máximas do mês de dezembro praticamente, né, região bastante importante para a gente buscar do ponto de vista técnico, tá bom? Produção volta para mim, vamos concluir agora com as cenário corporativo, né, vamos Comentar primeiro sobre fusão, né? BR Mos Alliance. Na sexta-feira, né, pela manhã, houve um informativo ali da Alliance quanto a não, é, a, perdão, um informativo da BR Moles, né, um fato relevante que recusou a oferta de fusão da Alliance. E uh, ao longo do final de semana, agora a Alliance já informa que vai insistir na proposta ali, né, deve vir nova movimentação. Vamos ver tensão aí tanto para as ações da Allianz quanto da BR Malls, provavelmente BR Malls deve ainda reagir no terreno positivo, né? Uma vez que ela recusa a fusão e ela ainda vai ser procurada, né, pelo menos a Allianz fez esse comunicado. No radar também tem que estar a ação da Braskem e da Petrobras, né? A venda das ações da Braskem pela Petro, né? deve movimentar aí algo em torno de 8 bi, eh, esse isso foi protocolado na CVM na sexta-feira, então certamente essa venda né, da, das ações da Braskem pela Petrobras e Novo Norte também, cabe falar, deve refletir nos mercados quantia significativa né, de 8 bi. A gente viu Petrobras ali em máximas históricas, né, recuperando ali, passou os 30 reais. Inclusive, eu faço essa análise técnica, pedi para a produção colocar o link na descrição, né, análise técnica, projeção, no Ibovespa, das top 10 ações, e aí a gente está falando de 50% do índice Ibovespa, vale a pena, né quem quiser, quem se interessar, olhar uh, na segunda-feira, né uma projeção até sexta, a gente fala tanto do Ibovespa, de Petrobras, Ambev, Itaú, e aí a gente aborda 50% do Ibovespa, dá para a gente ter um reflexo né? disso para os outros 50%, e para as small caps também, que a gente não tem uh, no índice Ibovespa. Vale conferir. Produção, coloco o link aí na descrição, por gentileza, sem esquecer, tá bom? Eletrobras, né? E aí continua a questão de reajuste, funcionário público por lá também, greve, isso certamente reflete ali, né? Eletrobras que está vivendo a expectativa da capitalização né? na, na Bolsa americana, e isso é um passo antes da privatização, né? Já dei minha opinião aqui, acho pouco provável privatização, para o ano de 22, ano eleitoral, né, isso a gente ouve há tanto tempo, mas isso, minha opinião pessoal, né, a capitalização, segundo informado pela empresa, né, a expectativa é que sai aí até o segundo trimestre desse ano, então está bastante adiantado, né, isso é um, um passo interessante, né, inclusive essa questão que os funcionários estão pedindo reajuste, né, em virtude da gestão querer entregar uma empresa mais enxuta, né, mais redonda, e aí review, né, principalmente questão de plano de saúde, né, um aumento do desconto do funcionário, que, se eu não me engano era de 10, vai para 40%, certamente pesa muito no bolso do funcionário, a empresa consegue entregar é, para sua capitalização, né, uma empresa mais enxuta, né, com menos gasto, por exemplo, de funcionário, mas aí vem o protesto, vem a greve dos funcionários, vamos ficar atento em Eletrobras nessa semana, isso ainda vai ser refletido nos preços, tá bom? Que mais? Setor de construção, é né? Importante falar, né? Algumas prévias a gente comentou no Morning Call. O ZTEC, ao meu ver, surpreendeu positivamente, né? Com aumento de lançamentos aí em 29% no quarto TRI, totalizando 500 milhões, né? Setor de construção, que assim como o varejo está bastante penalizado, acho que vale a gente uh, olhar no detalhe, né? Sobre alguns descontos ali. Uh, quando a gente olha apenas empresa, né? quando a gente olha balanço, resultado, lançamento, por exemplo, landing bank, entre outras questões, vamos ficar atentos no setor de construção, surpresa positiva para mim, a uh, Ezetec acredito que possa reagir positivamente no pregão de hoje. Os Minas, né? assim como a Vale, começou uma retomada gradual das atividades, os né? Minas nas atividades de mineração também, a Musa, é em virtude das chuvas recentes, então marginalmente positivo também para as ações de usiminas, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado, curtam se gostaram, assim a forma da gente saber que o Morning Call está atendendo a expectativa, Deixa nos comentários suas perguntas, sugestões, críticas, sempre muito bem-vindas, se encaminha para os amigos aí que querem se informar, né? querem ter uma informação isenta aqui de viés para a semana, para os investimentos, espero aí que vocês... Tenham uma excelente semana, um excelente dia. Amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta. Um forte abraço. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.